0: Hola, buenos días, pues aquí estamos nuevamente en una transmisión a través del canal de YouTube y de las diferentes plataformas de podcast. Un poco tarde, pero seguro. Eh, hoy es día 5 de agosto, miércoles, y lo que celebramos en la iglesia es la fiesta de dedicación de la Basílica, bueno, memoria de dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Fue edificada sobre el monte Esquilino en Roma por el Papa Sixto III, en honor de la Madre de Jesucristo, a la cual un año antes el concilio de Éfeso había proclamado Madre de Dios. Es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. Pues, esta memoria es darnos cuenta que eh, celebrar esta dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, o sea, es recordar que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? la razón de los templos es Dios habita, saber que, que en nosotros también Dios habita, en este sentido de la dedicación de la Basílica Santa María de la Mayor es la importancia que tiene María en nuestras vidas, ¿no? que es la Madre de Dios. Vamos a ubicarnos en lo que es la lectura de Jeremías capítulo 31, versículos del 1 al 7. Buenos días a los que ya se encuentran conectados, gracias por sintonizarnos. Eh, dice así, En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto, y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me he apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que la planten la disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: Ya es de día, levántense y vayamos a Sion hacia el Señor nuestro Dios, esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel, palabra de Dios. Es una lectura llena de esperanza, ¿se acuerdan que el día de ayer yo les decía que, que la verdad estaba, pues la lectura, las lecturas estaban muy confrontantes. Eh, perdón, es que estaba arreglando de los mensajes. ¿Se acuerdan que el día de ayer estaba yo compartiéndoles que las lecturas estaban muy confrontantes, No, pero que al fin de cuentas lo que rescatábamos era el amor de Dios que permanece, es lo que estaba en la lectura de Jeremías, y en el Evangelio de San Mateo pues nos confrontaba no a que si nos quedábamos nada más en el cumplimiento, en las reglas, o si íbamos más allá. Decía, escuchen y traten de comprender, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre, no lo que sale de nosotros mismos. Y... Y yo les hacía mucho hincapié en decir cómo estamos reflejando a Dios, ¿no? ¿Quién me habita? Y desde quien me habita es quien soy. Y en este sentido, pues nuevamente viene Dios y nos dice, eh, pues después de tu destierro, después de tu cuarentena, quiero que sepas que yo te rescataré. ¿no? Es como si nos estuviera diciendo detrás de esta lectura, esta cuarentena tiene un propósito. A principio nos decían, te llevaré al desierto, ¿no? Y el desierto es el lugar del encuentro, ¿con quién? Con Dios y con uno mismo. Es el descenso, des, descenso a los propios infiernos, es el conocimiento de uno para llegar a la libertad. Y, y el Señor es lo que nos está diciendo, levántense y vayamos a hacia, hacia el Señor nuestro Dios. esto esta frase tan hermosa yo te amo con amor eterno por eso siempre me apiado de ti volveré pues a construirte y serás reconstruida capital de Israel y cámbiala ahí el nombre de capital de Israel no ponle tu nombre el Señor te está diciendo volveré a reconstruirte qué hermoso ¿no? y bueno para lo que estamos viviendo la pandemia pues también es algo que, que nos da esperanza. En el Evangelio de San Mateo capítulo 15 versículo del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, «¡Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros!». Él le contestó, «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Es cierto, Señor» pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que desea, y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. De esta lectura quiero rescatar dos cosas muy importantes. Ella era una mujer cananea, se creía que para ella no era el mensaje, y sin embargo ella tuvo la osadía de acercarse, ¿por qué? porque se sentía necesitada, quería que su hija fuera sanada y podemos aprender de ella la gran fe y la capacidad de poder acercarse, ¿no? de saberse necesitada, por eso es que él recibe y la segunda parte que quiero rescatar es que imagínense lo que ella dice, ¿no? también los perritos comen las migajas de la mesa de sus amos y nosotros no somos perritos. ¿Se acuerdan en que estos últimos mensajes nos decían que nosotros somos llamados a ser hijos? Que ya no somos ni siquiera siervos ni esclavos, sino hijos. Y el hijo siempre tiene un lugar en la mesa del padre. Habría que preguntarnos si nosotros nos vivimos como hijos. O si nos vivimos mmm, como esclavos, ¿no? Esclavos de nuestras propias pasiones esclavos de nuestros propios intereses y estamos dejando a un lado nuestra verdadera identidad que es el de ser hijos de Dios pues te dejo la invitación de que en este día puedas ir eh, meditando en esta parte eres hija, eres hijo muy amado de Dios esa es tu dignidad pregúntate desde dónde te estás viviendo ¿no? si te estás arrastrando a falsos dioses si te estás arrastrando en falsos ídolos, si te, has crea si te estás creando necesidades que lejos de Hola Silvia, buenos días. Eh, si te estás creando necesidades que lejos de llenarte, te van vaciando día a día. Recuerda, tu dignidad es ser la de hija y la de Hijo de Dios. ¿Cómo te estás viviendo? Y de verdad personalmente puedo decirles que es algo que confronta, ¿no? Porque para mí la experiencia de mis votos perpetuos de hace ocho años fue eso, la experiencia, vivir la experiencia de, de ser hija del padre. Sin embargo, vengo yo retomando y yo digo, pero no en todo me vivo como hija del padre, ¿no? No así, no, no, en el fondo todavía no me la termino de creer que soy su hija muy amada. Y que necesariamente el ser hija te lleva a ser hermano o hermana, te lleva, te lleva a ser misericordioso misericordiosa con los demás, te lleva a mirar como Jesús mira, más allá de lo que tú puedes estar viendo en actitudes de personas, te lleva a ver al que está dentro de ese cuerpo, a esa alma. Entonces la invitación es esa, ¿no? que, que te goces en ser hijo o hija muy amada de Dios, que reconozcas esta voz que te dice en yo te amo, yo te amo y eres de mi propiedad, quiero que seas de mi propiedad, muchísimas gracias, nos despedimos y primeramente Dios nos vemos mañana, Dios te bendiga, no te olvides unirte a Jesús sacerdote y víctima con esta pequeña frase, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en todo lo que vivas y hagas, pronúnciala, y sabe que te estás uniendo a, a una Eucaristía que se esté celebrando en cualquier parte del mundo, y está haciendo ofrenda en bien de muchos, Dios te bendiga, Janet González, buen día, bendiciones, pues ahí ves la repetición por favor, gracias, por favor me dejan comentarios si este video sí se vio, porque ayer se me quedó la duda si sí si, si habían logrado verlo, gracias.